0: mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Vor über anderthalb Jahren endete hier meine Platon-Staffel und seither redete ich davon, dass es mit Aristoteles weitergehen soll. Doch was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Geschichte wurde Legende. Legende wurde Mythos. Äh, ja, also, hier kommt sie, die Aristoteles-Staffel. Viel Spaß damit. Ich hatte in der Platon-Staffel immer wieder erwähnt, dass alle anderen Philosophen nur Fußnoten zu Platon sind. Hashtag Whitehead. Dabei bleibe ich auch. Platon hat sämtliche Türen aufgestoßen, durch die die Philosophie in den nächsten 2300 Jahren ging. Doch es gab einen Philosophen, der, obwohl auch er schon in der Tradition des alten Höhlenbewohners steht, seinen Lehrer noch an Einfluss überflügeln sollte. Aristoteles. Platon ist quasi Obi-Wan. Die Frage ist... Ist Aristoteles Anakin oder Luke? Anyway, Achis Einfluss ist so groß, dass er etwa tausend Jahre lang nur der Philosoph genannt wurde. Das Studium der Philosophie war lange Zeit das Studium von Aristoteles. Ihr alle habt sicherlich schon die wichtigsten Begriffe von Achis Lehren gehört. So Sachen wie Substanz, Akzidenz, Materie, Form, Energie, Potenz. Kategorie, Theorie und Praxis. Selbst wenn ihr euch noch nie großartig mit seiner Philosophie beschäftigt habt, kennt ihr diese Ausdrücke. Wer hat's erfunden? Ja, also das war Aristoteles. Weiter noch, während Platon bei seiner Wirkung weitgehend auf die Philosophie geschränkt blieb, ging sie bei Ari weit darüber hinaus. Er gründete zahlreiche philosophische, geistes- und naturwissenschaftliche Disziplinen oder entwickelte sie entscheidend fort. Lehrstühle und Institute an Universitäten wurden traditionell nach Büchern von Aristoteles benannt. Schade eigentlich, dass er nie ein Buch über Katzen geschrieben hat. Das wäre ein cooles Institut. Katzologie. Dass er so gewissenhaft, systematisch gearbeitet hat, ist eine von Aristoteles ganz großen Stärken. Und zugleich für mich der Grund, warum ich ihn oft unglaublich langweilig fand. Und ich meine damit bis zur Unerträglichkeit langweilig. Viele seiner Texte lesen sich, als würdest du einen Vortrag über den chinesischen Fünfjahresplan sehen, ohne Untertitel, rückwärts bei einer Auflösung von 250p. Bertrand Russell sagt dazu, als Philosoph unterscheidet sich Aristoteles in vieler Beziehung stark von seinen Vorgängern. Er ist der Erste, der wie ein Professor schreibt. Seine Abhandlungen sind systematisch, seine Diskussionen in Kapitel eingeteilt. Er ist ein echter Lehrer, kein inspirierter Prophet. Er arbeitet kritisch, sorgfältig, trocken, ohne jede Spur von bachischem Enthusiasmus. Ari teilte nicht nur seine eigene Philosophie, sondern das zu seiner Zeit vorhandene Wissen in verschiedene wissenschaftliche Disziplinen ein. Er sagt, dass es drei große Wissenschaftsbereiche gäbe. Theoretische Wissenschaft, Praktische Wissenschaft und Poetische Wissenschaft. Während das Theoretische Wissen ein Selbstzweck ist, ist das Praktische und Poetische anwendungsbezogen. Interessant ist, dass er Physik und Biologie zum Theoretischen Wissen zählte. Wir würden bei der Einteilung vielleicht noch mitgehen, aber wir würden wohl kaum behaupten, dass diese beiden Wissenschaften keinen Anwendungsbezug haben. Oh, Moment, ich muss mal eben eine Corona-Impfung bekommen. Die Metaphysik zählt Ari auch zum theoretischen Wissen. Hier bin ich hingegen der Meinung, dass sie nicht theoretisch, sondern vollkommen sinnlos ist. Und wenn ich sinnlos sage, dann meine ich so sinnlos wie ein pinkelnder Roboter, Mr. Michael Bay. Hm. Hier kommt immer mal wieder jemand an, der fragt, warum mein Kanal so wenige Abonnenten hat verglichen mit anderen Philosophiekanälen. Könnte es daran liegen, dass ich so Zeug sage wie Metaphysik ist sinnlos? Yeah, Metaphysik, voll wichtig und so. Lest alle Metaphysik, bis ihr euch zu den Ohren rauskommt. Anyway, in den Bereich des praktischen Wissens zählen nach Aristoteles die Ethik und die Politik. Das poetische Wissen hingegen umfasst Rhetorik und Poetik. Interessant ist, dass es eine ganze Reihe von aristotelischen Schriften gibt, die sich nicht in dieses Schema pressen lassen. Diese wurden später zum sogenannten Organon zusammengefasst, also dem Werkzeug. Es sind gewissermaßen Hilfswissenschaften. Der Begriff passt ganz gut, denn es handelt sich um die semantischen, logischen und argumentationstheoretischen Schriften. Also quasi den ganzen Scheiß, den ich cool finde. Ich bin gewissermaßen nur ein Hilfswissenschaftler. Okay, mich Wissenschaftler zu nennen ist ungefähr so übertrieben, wie Michael Bay einen Künstler zu nennen. Ari war der Meinung, dass jede Wissenschaft ihre eigenen Regeln hat. Ich kann von einer praktischen Wissenschaft nicht verlangen, dass sie so präzise ist wie eine theoretische, denn sie bezieht sich auf Handlung und ich kann nicht alle möglichen Handlungen vorhersagen. Entsprechend kann ich sie auch nicht präzise bestimmen. Das ist besonders spannend, wenn man damit dem Hinterkopf mal an Kant und den kategorischen Imperativ denkt. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Lasst mich stattdessen die Geschichte von Aristoteles enormen Einfluss erzählen. Im Mittelalter beruhte das am weitesten verbreitet und von der Kirche gestützte Gelehrtenweltbild die Scholastik auf Aristoteles. Und eine Kritik an Aristoteles bedeutete damit auch immer eine Kritik an der Kirche. Das hat mitunter die negative Folge, dass etwas geschah, was in der Philosophie nie gut ist. Aristoteles verkrustete. Seine Lehren wurden nicht mehr hinterfragt, sie wurden zum Dogma. Wissenschaft wurde mehr und mehr reduziert auf das Kommentieren von Aristoteles, dessen Erkenntnisse als unbestritten angenommen wurde. Philosophie wurde Fanfiction. Als sich dann mit Renaissance und philosophischer Neuzeit der Wind drehte, konnte sich entsprechend kaum eine Wissenschaft etablieren, ohne mit einer Abkehr, Relativierung oder Einordnung von Aristoteles zu beginnen. Das Phänomen werden wir in den nächsten Jahren mit der CDU und Angela Merkel beobachten können, denkt an meine Worte. Es ist schwer zu sagen, in welchem Bereich Aristoteles den größten Einfluss hatte. Und genau deswegen mache ich es! Aristoteles hat die formale Logik erfunden. Er hat erstmals Prädikate durch Variablen ersetzt, um zu verdeutlichen, dass Sprache eine logische Struktur hat und gewissen Regeln folgt. Damit stieß er eine Entwicklung an, die im 20. Jahrhundert zu Programmiersprachen führte. Die Digitalisierung begann mit Aristoteles. Dass es nach ihm dann noch so lange dauerte, bis wir anfingen, Computer zu bauen, lag neben ein paar Kleinigkeiten wie elektrischem Strom, der Erfindung des Schaltkreises und des Mikrochips unter anderem daran, dass die Logik von Aristoteles seine wahrscheinlich am längsten unumstoßene Lehre blieb. Über Jahrtausende gingen Philosophen davon aus, Aristoteles habe alles Wichtige zu diesem Thema gesagt. Erst Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts begannen Mathematiker und Philosophen über die Logik des Alten hinauszugehen. Aristoteles' Wirkmächtigkeit ist umso erstaunlicher, als zwei Dinge gegen sie sprachen. Zum einen geriet er im Gegensatz zu Platon in der Antike erstmal wieder um umgehend in Vergessenheit. Er war gewissermaßen nur dieser eine weirde Schüler des großen Meisters, der meinte, immer alles besser wissen zu müssen. Erst im ersten Jahrhundert vor Christus, also ungefähr 300 Jahre später begann die Auseinandersetzung mit Aristoteles. Der zweite Punkt, der gegen Ari sprach und der mit dem ersten unmittelbar zusammenhängt, ist, dass uns im Gegensatz zu dem nahezu vollständigen Werk von Platon von Aristoteles nur ungefähr ein Viertel seiner Texte erhalten geblieben ist. So schrieb er generell zwei Arten von Texten. Die esoterischen Schriften und die exoterischen. Die exoterischen sind uns komplett verloren gegangen. Es waren Dialoge, so wie er es von seinem Lehrer gelernt hatte. Diese Dialoge schrieb Aristoteles quasi als PR-Maßnahme für die breite Öffentlichkeit. Sie sollten seine Philosophie verständlicher darstellen, als es die esoterischen Schriften machen. Nach der Lektüre der Metaphysik kann ich euch versichern, dass es eine verdammte Schande ist, dass diese esoterischen Schriften verloren gingen. Ich meine, hey, nichts gegen komplizierte Texte, aber die Metaphysik zu lesen, macht ungefähr so viel Spaß wie Teppich zu essen. Ah, ich wollte ja nicht mehr über Metaphysik lästern. Metaphysik ist super. Alles, was wir heute noch haben, sind jedenfalls die esoterischen Schriften. Und auch wenn die nicht frei von Esoterik sind, geht es darin nicht um Kloboli, Auren und Chakren. Sie heißen esoterische Schriften im ursprünglichen Wortsinn. Lauschen wir noch kurz der Wikipedia. Esoterik ist in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs eine philosophische Lehre, die nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist, im Gegensatz zu Exoterik als allgemein zugänglichem Wissen. Dass wir wiederum nur diese Art von Texten haben, ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil wir zumindest an einigen Stellen davon ausgehen können, dass der Text in den Vorlesungen durch mündliche Erläuterungen ergänzt wurde. Das macht das Gelesene an manchen Stellen ein klitzekleines bisschen unverständlich. Du weißt zum Beispiel nie, welche von den 120 Millionen verschiedenen Bedeutungen von Eidos er jetzt gerade meint. Ein Segen war das, weil Ari damit das Traktat oder die Abhandlung als Standard für wissenschaftliche Texte etablierte. Stellt euch einfach mal vor, ihr müsstet Psychologie, Elektrotechnik oder Ernährungswissenschaft in Form von Gedichten oder Dialogen lernen. Aristoteles hat das verhindert, indem er die Norm von wissenschaftlichen Arbeiten etablierte. Aber selbst von den esoterischen Schriften sind uns nicht alle erhalten geblieben. Neben so Knallern wie einer Sammlung von griechischen Verfassungen, die bestimmt unheimlich spannend gewesen wäre, ist das berühmteste Werk, wie Umberto Eco schon wusste, das uns heute fehlt, das zweite Buch der Poetik. In diesem, so viel wissen wir, beschäftigte Aristoteles sich mit der Komödie. Es gibt gute Argumente dafür, dass wir heute Tragödien als hochwertiger ansehen, als Komödien, weil wir zum Weinen eine Analysetradition haben, die bis auf Aristoteles zurückgeht und diese uns beim Lachen fehlt. Wir werden darauf zurückkommen. Das waren jetzt nur wenige von viel mehr Punkten, in denen Aristoteles unsere Kultur maßgeblich beeinflusst hat. Wir werden das in dieser Staffel immer wieder sehen. Aktuell stehen 30 Folgen auf meinem Zettel. Es ist aber gut möglich, dass ich die ein oder andere Folge noch teilen muss, so dass es am Ende noch mehr werden. Wir beginnen, wie gute Aristoteles SchülerInnen, mit seiner Logik steigen in die Tiefen seiner Metaphysik hinab, erkunden das gute Leben mit seiner Ethik und Politik, ergründen Ästhetik und Rhetorik und landen über die Argumentationstheorie bei seiner Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Ihr seht, wir haben einiges vor uns. Aber vielleicht fällt euch auf, dass auch ein großer Block fehlt. Es wird keine Folgen zu Aristoteles' Naturphilosophie, zu Biologie und Physik geben. Denn auch wenn ich leidenschaftlich über seine Metaphysik lästere, so ist sie noch heute von Relevanz. Aber alles, was Aristoteles zur Naturwissenschaft gemacht hat, ist nicht mehr ernst zu nehmen. Historisch mag es spannend sein, sich mit der Vier-Elemente-Lehre auseinanderzusetzen, aber philosophisch finde ich das unfruchtbar in Zeiten des Periodensystems der Elemente. Doch bevor wir uns mit der Philosophie des großen Logikers auseinandersetzen, frage ich in den nächsten beiden Folgen erst einmal, wann und wie hat Aristoteles gelebt? Damit ihr keine Folge dieser wahrscheinlich ganz Himbeercremigen Staffel verpasst, solltet ihr diesen Podcast abonnieren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.